0: 50 minutos pasaron de las 14 horas en todo el país y mañana la Confederación de Trabajadores de la Educación convoca a un paro en apoyo a las provincias en lucha por apertura de paritarias, aumento a los jubilados y jubiladas, docentes y contra la criminalización de la protesta. Una de las provincias que viene con intensas jornadas de lucha es Chubut. Estamos en comunicación con Daniel Murphy, secretario general de ATECH, que es la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Chubut. Hola, Daniel, ¿Cómo estás? Te saluda Emiliano
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, muchas gracias por tu tiempo Uno de los puntos eh, principales del, del paro de mañana Es la no criminalización de la, de la protesta Fuiste vos mismo una de las personas acusadas y absueltas en febrero de este año ¿De qué se te acusaba? ¿Y cómo se resolvió esto judicialmente?
1: Me, perdón, me repetí una pregunta que escuché mal. El, no escuché bien.
0: Ahí estamos. Que, que te decía que justamente eh, el, el uno de los puntos principales de, del paro de mañana es la no criminalización de la sí,
1: de, de pero la protesta. Te referías al proceso que sufrí yo, que sufrí. Claro, junto a otros claro, compañeros.
0: claro. ¿De, de, la pregunta era, ¿de qué se uh -huh. te, te acusaba y cómo se resolvió el, eh, el judicialmente el bueno,
1: asunto? Nosotros fuimos a juicio junto a otro compañero también integrante de la conducción provincial del sindicato por una caravana de autos que hicimos en 2019 eh, a Cerro Dragón, donde estaban las oficinas y el acceso a la al yacimiento de Pan American Energy, yacimiento petrolero, la empresa petrolera más importante de Chubut, que tiene justamente el yacimiento de Cerro Dragón. Bueno, esa, ese juicio eh, salió favorablemente, logramos el sobreseimiento también hubo muchísimo acompañamiento, muchos reclamos a partir de de considerar que lo que se busca en general en estos casos, uh -huh. y no, es, no fue la excepción, no es resolver un problema, sino simplemente eh, sancionar a quienes se atreven a, a reclamar determinados derechos y sobre todo a quienes se atreven a señalar eh, lo, los, los causantes de la amplia claro. de Podríamos decir, en este caso, en la provincia de Chubut, muy claramente hay tres o cuatro empresas que se llevan las riquezas que tendrían que ser... Eh, que tendrían que estar disponibles para resolver las urgencias en salud, en educación y demás uh -huh. y ese juicio finalmente nos dio nos resultamos absueltos en ese juicio y por eso eh, reivindicamos esa lucha una vez más y volvemos a decir que, que es lo correcto, ¿no? que es lo que hace falta hacer
0: uh -huh. la, la semana pasada la justicia declaró culpable al, al ex secretario general de, de Atech que es Santiago Guzmán. Eh, ¿Cómo nace esta causa y cómo se llegó a, a esta instancia, a esta sentencia, perdón?
1: Recuerdan ustedes que en 2018 y 2019 nosotros tuvimos muy intensas luchas en la provincia de Chubut. En 2019 en particular lo que había sucedido es que el gobierno el gobierno de Acción, el gobernador de Acción, y una vez electo o reelecto como gobernador, eh, empezó a cumplir paritarias y a avanzar con un plan de ajuste brutal, que incluía pagar dos meses y tres meses tarde el salario, sí. bueno, y una serie de, de ataques más de toda naturaleza, no, desde sí. la represión directa a bueno, toda clase de amenazas, descuentos, bueno, todo un, una batería de, de ataques a los derechos laborales estatales, había una mesa de unidad sindical muy importante y todas las luchas se, se trataban de, de, de llevar en conjunto. Mm. En ese marco es que eh, en medio de una protesta y volviendo de, desde Rawson a Comodoro de hay 370, 380 kilómetros de distancia, dos compañeras, Cristina y Jordina, fallecen en, en sí. Sí. un accidente de tránsito. Bueno, eso ocurrió en el momento de mayor tensión, en el momento en que el gobernador acaba de, de anunciar que se aumentaba el salario un 100%, sí. que nosotros estábamos con la obra social cortada, bueno, una serie de, de hechos que ya indignaban de por sí, y a, a eso se suma la muerte de Cristina de Carterina, que fue un, una cuestión muy dolorosa, obviamente, sí. que generó una indignación tremenda. En esa protesta, el 17 de septiembre de 2019, se generaron algunos, algunos hechos, como un fuego en la entrada de, de la legislatura, bueno, algunos algunas situaciones que lógicamente desbor se desbordaron por la indignación, por la bronca, por la tristeza. Bien, eh, empezó un, ju un juicio, se, se procesó, primero se imputó después se procesó a cuatro personas, sí. que, entre ellos Santiago Gutmann, y eh, avanzó el juicio. En el En el juicio... Obviamente, lo que nosotros decimos es que el juicio de sí mismo es injusto porque en ningún momento busca la verdad, ni busca reparar un daño, ni busca evitar males mayores, nada de lo que uno supone que la justicia debiera debería tener como norte. Sí. Por el contrario, lo que se busca es sancionar eh, una vez más a quienes reclaman y claro. con, lo, con lo cual se, se, se convalida toda clase de atropellos, ¿no? Porque mm. si el gobierno puede hacer lo que se le canta, violar toda clase de normativa y eh, quienes van a ser sancionados son quienes salen a luchar contra eso, bueno, ese es el triste papel que asume esta jueza Ptolomey para llevar adelante este juicio y terminar condenando a Santiago Guzmán.
2: Claro. Eh, ¿Qué tal, Daniel? Te habla Juan. Eh, quería eh, consultar, digamos, charlar con vos también sobre otro de los aspectos de la protesta en general de los de los sindicatos docentes, que tiene que ver, bueno, con un dato eh, que surge de una encuesta de CETERA de, de julio de 2020. Eh, digamos, a partir de este dato se eh, puede ver que el 73% de los docentes son sostén de hogar y que el salario docente es por lo tanto el principal ingreso de un hogar. Entonces, eh, ¿podemos decir que la canasta familiar es hoy accesible para un salario docente?
1: No, sin duda no. Nosotros tenemos un salario inicial de una maestra o maestro que equivale a 20 horas cátedra y está en 60 mil pesos, para decirlo números redondos. Después hay variaciones pero una maestra está cobrando eso cuando recién se inicia y durante varios años la, la variación va a ser muy menor, muy pequeña por lo tanto, muchísima gente tiene ese salario o algo parecido a ese salario sí. la, la, la la línea de pobreza hoy está evaluada en 104, mil, 104, mil pesos este, a junio julio va seguramente va a ser más alta pero estamos hablando de que dos cargos apenas alcanzan para llegar a para llegar a, a sobrevivir, digamos, sostener una, una familia. No hay no hay posibilidad de que eso alcance. Realmente estamos en una situación muy complicada. Miles de docentes y estatales en la provincia de Chubut están por debajo de la línea de pobreza. Y, e incluso, incluso peor tendríamos que decir, porque la, la línea de pobreza que establece el INDEC, sin duda, no tiene en cuenta ni el alquiler, ni otros gastos derivados de la manutención de una familia. No hacen. Eh, no considera el índice lo que debiera considerar del salario mínimo vital y móvil, que incluye esparcimiento, incluye educación. No se puede sostener una familia con su pesos.
2: Eh, bueno, hablaste recién acerca de la situación en particular de Chubut Y esto nos lleva también a preguntarte sobre, bueno, la conexión que tiene Arcioni, el gobernador de Chubut Con masas, ¿no? Que fueron y son socios políticos En este sentido, ¿cómo crees que la designación del, del ministro de Economía Influye en la concentración de poder de Arcioni, que tiene ya de por sí mucho poder? O sea, ¿cómo va a influir además esto en las políticas vinculadas al sector del trabajo en general?
1: Es difícil eh, hacer alguna previsión en esta Argentina tan convulsionada y tan complicada con un gobierno nacional que, atado al Fondo Monetario, nos ha ido arrinconando a los trabajadores, las trabajadoras y al pueblo en general con la inflación, con el ajuste, de distintas maneras, ¿no? Ahora se están discutiendo las tarifas, o se tiene la segmentación de tarifas y eso va a golpear a todos, pero en el caso de Chubut, eh, este gobierno nosotros lo hemos caracterizado como un gobierno... Eh, cumple la función de ser el, el garante de los privilegios de algunas empresas las misiones, al pasar a Panamerican bueno, lo mismo Alvar, que tiene el monopolio del aluminio eh, los, los grandes terratenientes, acá en Chubut durante 16 años los terratenientes no pagaron impuesto inmobiliario rural, por ejemplo ¿no? wow. recién sí, este año empezaron a pagar algo, algo una miseria lo que paga, la pesca paga cuando quiere, sin embargo tenemos uno de los litorales literales provinciales más extensos del, del país bueno, este, es, es muy grave la situación cuando hay tanta necesidad, tanta falta de trabajo, y por otro lado hay tanta riqueza que se va y que no sabemos dónde va a parar. y mm. una deuda que nos ahoga también, la deuda trucha, decimos nosotros, para simplificar. Mm. Eh, por lo tanto, no creo que sea un cambio sustancial en la política de Arsioni y que se refuerce o no dependerá mucho de, de la suerte de, de masa en el gobierno nacional y, y de lo que pueda surgir. Lo que es cierto es que es, un, es una fuerza muy relativa, ¿no? Una estabilidad o una fortaleza, mejor dicho, muy relativa, porque es un gobierno provincial repudiado, ampliamente repudiado por la gran mayoría, donde va a la acción y, y apenas hace uso de la palabra con su característica, característica forma de ser irritante, la gente lo, lo, silba, lo insulta, no estoy hablando de las y los estatales, estoy hablando de gente en general que no, no se banca más tanta mentira. Por lo tanto, son siempre esas las condiciones. Se ¿no? puede fortalecer relativamente en relación a, a ciertos grupos de poder, pero la verdad es que en la calle nadie, nadie votaría a Archioni, y, y espero que no suceda, ¿va? <risa> Daniel. Esto, esto entiendo yo.
0: ¿Y tuvieron algún diálogo con funcionarios de la cartera educativa respecto a, a estos reclamos? ¿A, respecto a qué cosas... A, su, a sus reclamos.
1: Sí, nosotros tenemos diálogo, lo que pasa que es un diálogo viciado de, de, de falta de respuesta, porque no hay voluntad de resolver. Nosotros en lo salarial, si bien hemos ido teniendo algunas recomposiciones, tenemos un gran problema que es que durante dos años, 2020 y 2021 tuvimos apenas un 10% de recomposición es decir, un salario congelado con una inflación que fue creciendo entonces, hoy es, eh, remamos muy de atrás la inflación y pasamos sí. de ser una de las provincias con mejores sueldos, si bien siempre debajo de, la, de las necesidades muy por encima de lo que estamos ahora y hoy estamos entre las provincias que, que tienen salarios más bajos no tenemos vecinas provincias vecinas que están mil pesos por encima de nuestro salario inicial después cada provincia tiene sus particularidades y necesidades, ningún docente puede eh, estar satisfecho con lo que cobra porque las cosas eh, aumentan cada día pero pero sí vemos eh, que hemos perdido mucho en estos dos años y hoy por más que luchamos y hemos ido recuperando y compensando paulatinamente en algo la inflación, seguimos muy por debajo de, de lo necesario.
0: Daniel, muchas gracias por tu tiempo y acá tenés un un espacio donde podés eh, venir a, a contarnos las cosas.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por por la posibilidad de, de contarles esto y y ojalá mañana sea un gran paro nacional para que para que el mensaje sea claro, no nos van a callar la boca con una sentencia, luchar no es delito, y la única herramienta que tenemos como trabajadores y trabajadoras es salir a la calle en unidad para ir conquistando las, los reclamos que tenemos y las necesidades que tenemos también.
0: Así es. Gracias, Daniel. Así pasó, entonces, Daniel Murphy, secretario general de ATECH.